0: Bom dia, bom dia, pessoal! Mais uma edição do nosso Podtex, Estávamos sumidos, mas estamos hoje aqui, é, levemente desfalcados do Danilo e da Daniela, mas Ana Bonome faz minha parceria. Tudo bem, Ana? Como você está?
1: Bom dia, Antônio, Tudo bem? Hoje estamos em dupla aqui, né? Estamos com o time tabelinha. Tá é, é, de dois, né? Chique Teco aqui hoje.
0: Perfeito, vamos trazer então um pouco. Pessoal, a gente, vocês já estão acostumados a ver que a gente não tem um formato muito específico, às vezes varia de tempo de assuntos, hoje a gente pensou em fazer alguma coisa mais noticiária, porque tem alguns temas interessantes das últimas semanas, então são coisas bem fresquinhas aí para dividir com vocês e trazer um pouco de opinião crítica. É, eu vou começar comentando, Ana, da questão do voto de qualidade é, no CARF, que é um tema super polêmico, todo mundo sabe que no CARF quando dá empate na votação, né, é um órgão paritário tem metade de, de representantes do contribuinte, metade de, de representantes do fisco, quando dá empate prevalece o voto do fisco, né, na verdade do presidente da, da Câmara que costuma, que é sempre do fisco. Então, quando dá empate o contribuinte está acostumado a perder e partir para discussão judicial. Esse é um tema super polêmico, está sendo discutida a constitucionalidade dessa dessa questão de poder ser assim, essa regra de desempate, e acabou de sair o voto do Barroso nessa discussão, e o voto dele é pela inconstitucionalidade dessa, desse form, dessa forma de desempate. Na verdade, deveria ser o contrário. Quando há empate, é que o fisco tem uma dúvida muito relevante sobre o lançamento tributário que ele fez, então deve prevalecer o interesse do contribuinte. Então, na caso de empate, prevalece o contribuinte. Mas o que pode ser uma excelente notícia, vem sempre com alguma coisa extra, é que o Barroso reconhece, porém, que deve ser dado o direito à Fazenda Nacional de buscar na Justiça, judicialmente, questionar esse, esse nesses casos. Então, abre-se a possibilidade de direito, que não existe hoje. Quando o Fisco perde uma discussão no administrativo, no CARF, partir então para a discussão judicial, ele mesmo acionar o contribuinte para poder tentar reverter a decisão desfavorável para o fisco. É isso, Bonão? O que, que eu esqueci? É isso,
1: né? <risos> Não, é isso mesmo. A gente acha que vai ficar melhor, parece que vai ficar pior. <risos> é Mas... meio um sentimento assim. Mas isso de questão do voto de Minerva aí, realmente, até súmulas, né? Tem muita gente já escreveu, tem bastante artigo, e que, enfim, até que ponto uma súmula é válida quando ela é feita com base em voto de qualidade, né? E eu concordo com o Barroso que se metade do fisco está em dúvida. Porque talvez não é tão preto no branco assim esse alto de inflação, esse tema, né? Mas aí agora, se a fazenda pode é a ou seja, ganhamos, mas perdemos. Não ficou tão é. bom assim, né?
0: É, tem um termo que é muito esquecido, ou é até mitigado, que é a certeza do crédito tributário, a né? incerteza é não dúvida. Voto empatado não é certeza. O penal
1: é assim, né? penal, é se você tem dúvida, você não condena, porque se não é condenar alguém. E acho que na, acho não, né? Na parte de, de tributário, a gente esquece um pouquinho desse princípio aí da, da dúvida, né? Então, vamos ver os próximos votos aí, né?
0: Dúbio para o contribuinte. E, de fato, a judicialização possibilidade de judicialização por parte do fisco promete mais aventuras para os advogados, né? Talvez há é um, é, é um novo cenário que se abre de maior contencioso aí nessa frente judicial também. Contençoso
1: que lute, né?
0: É, os, ah, mas é os isso. Os briguentos do direito, como eu gosto de dizer. Mas vamos lá, pessoal, passar dessa primeira notícia. A Bonome pode contar para gente um pouquinho Dom, dessas peripécias do direito tributário internacional. Estamos agora no hum. imposto global mínimo. O que, que é isso, Bonomi? Imposto
1: global mínimo, olha... É, se não, a gente não é surpreendido com reforma tributária que vai ou não vai, agora a gente também tem essa questão em âmbito mundial desse imposto global mínimo, né? É, e basicamente o que eles propõem é uma alíquota de 15% é, global, para que isso, né? Para é, tentar fechar o cerco aí que já era uma proposta da OCDE de economia glo globalizada e imposto dig digital. Então, é, basicamente, o que esses países querem é, a, é... Como a gente, hoje em dia, né, antigamente, voltando um passo para trás, você tinha indústria no país e onde estava essa indústria que você tinha renda e você tinha essa tributação corporativa. E hoje em dia, não, né? Eu posso estar uma empresa aqui, a minha mão de obra pode estar na Índia e meu lucro pode estar em algum paraíso fiscal. Então, a proposta deles é que, minimamente, em todos os países você vai ter uma tributação corporativa de 15%, acabando aí, entre aspas, com essas brechas de você é, ter lucros ou ter operações em paraísos fiscais, né? Então, é, essa estrutura é uma estrutura muito, assim, uma opinião pessoal minha, né? É muito difícil de ser colocada em prática pela questão de soberania, pela questão de uma estrutura sólida de troca de informações entre os países, né? Mas, enfim... Vamos aguardar aí, tá sentado na mesa o e G7 para realmente é, é, estudar é. e propor esse imposto global mínimo. E eu vi hoje de manhã algumas notícias já que eles já marcaram uma reunião com o G20, né, que é o grupo é. com mais países, para ver se realmente é viável ou não. Mas é. sim, ba basicamente é isso, né? Tributar a renda minimamente em 15% em todos os países para tentar fechar o cerco nessa questão de é, tributação corporativa. E você, Antônio, você acha que vai, não vai?
0: Você sabe que eu sou cético né, com essas coisas, eu vejo muita movimentação na OCDE, algumas coisas parecem que vão pegar, algumas coisas pegam num grupo específico de países, mas é, especialmente com esse tema a gente vê que tem uma mudança na política global na, de, de direção, né? Isso tem muito a ver com a eleição dos Estados Unidos, a mudança de perspectiva. A, uma, a gente volta para uma situação pró-globalizante, né? Vamos, se pode dizer assim, mas pró-globalização. Então, essas instituições internacionais ganham força de novo nesse cenário e pode ser que tenha interesse efetivo aí das nações G7, G20 em promover algumas medidas. Mas tem muita soberania é. envolvida. É um tema bem difícil, mas é legal acompanhar porque em algum momento isso conversa com, com o tributário nacional, doméstico.
1: Super, né? Ainda mais essa questão de reforma nossa, aí vem a segunda crítica, né? Estamos aí pensando em reformular toda a nossa estrutura, ou pelo menos grande parte dela, e até que ponto nós estamos fazendo essa mudança, já pensando, por exemplo, nesse, nesse imposto global mínimo, ou que o G7 está pensando, o que o G20 está pensando, porque senão é aquele negócio, né? A gente vai ter que fazer a reforma da reforma em poucos anos. É, é. Eu acredito que essa estrutura aí é, é legal de, de se pensar assim, né, se a gente for pensar filosoficamente, só que ainda tem muita questão de estrutura, né, como que você vai fazer troca de informações entre todos os países, pensando em companhias que têm operação em 100 lugares, em 100 ju jurisdições, então vai ter que ser uma estrutura tanto é, legislativa como também é, de softwares mesmo, né, de estrutura física mesmo, para conseguir fazer todo esse cruzamento aí então vamos ver né vamos ver os próximos
0: é. Cap... acho que eu acho que esse, esse esses projetos internacionais eles falam muito com o futuro né é uma previsão de mais médio para longo prazo né então começa com uma visão meio tópica e alguma coisa acaba pode acabar acontecendo não eu acho que não dá muito para parar com o nosso processo de reforma tributária tem muita coisa aí sendo discutida também e o Brasil também já tem uma antecipação no nível de discussão é, sobre retenção, que é uma coisa muito tratada nesses pontos, ou até sobre, por conta do nosso sistema de CMS maluca entre os estados, essa competição fiscal e os ajustes, algumas ferramentas já tem também, assim, um costume de conviver, mas, de fato, acho que a gente está passando por uma discussão de reforma e, em algum momento, talvez venha uma adaptação internacional. Mas, enfim, é, vamos para os próximos, que tem mais tema aqui. O que, que a gente vai falar agora? Ah, a Receita Federal alterou, por meio de solução de consulta, essa semana, o entendimento sobre sessão de mão de obra. A gente até fez um post na internet, é né? aí, o foi, Felipe Lessa, advogado do nosso time, mas basicamente a Receita alterou o entendimento dela, que ela antigamente não exigia, ou, ou na verdade exigia, para a configuração de uma sessão de mão de obra, é, que houvesse a transferência no, por meio do contrato, ainda que parcial, do comando, orientação e coordenação dos empregados da empresa prestadora de serviço para a empresa contratante. Então, ela tinha que assumir esse controle para configurar aí uma sessão de mão de obra. Ela passa a mitigar isso, isso pode ser um elemento que confirme a sessão de mão de obra, mas não é mais condição sine qua non, condição sem a qual não configuraria a sessão de mão de obra. Então, ela aumenta ou amplifica os casos em que pode configurar uma sessão de mente de obra, a gente está falando de questões de retenção. O que é o problema com relação a isso? Bom, para o futuro, há impacto nos contratos, a gente precisa pensar o que isso quer dizer e como adaptar isso, primeiro analisando se, de fato, essa visão, interpretação da receita faz sentido, mas a gente tem que entender como impacta a vida nossa enquanto contribuinte nos nossos contratos hoje existentes. Em relação ao passado, é preciso se precaver com uma linha de defesa, óbvio que tem uma mudança de entendimento, por mais que possa ter um caráter interpretativo por parte da receita, era bastante consolidado o entendimento, por meio de outras soluções de consulta, de que esse elemento de transferência do comando e da coordenação dos empregados da empresa prestadora de serviço deveria estar presente no, no contrato para poder configurar a sessão de mão de obra. É, tem bastante impacto aí no dia a dia dos contribuintes, né? às vezes a gente não, não se atenta, né, de que a gente tem alguns processos terceirizados, e o que isso significa em termos de retenção, mas, certamente, as impactos previdenciários previstos aí, uma nova tendência nesse campo.
1: Excelente tema, Antônio, o pessoal que está escutando a gente que, enfim, trabalha na área, realmente agora é hora de pôr a mão na massa e, enfim, ver como, como estão os, os contratos, os impactos, porque realmente é um impacto muito, muito grande aí. Muito bom esse tema. E eu vi o posto do Felipe também. O posto do Felipe está ótimo. lá no... Vai lá,
0: meu Felipe lê essa no LinkedIn e leiam, leiam no detalhe que está super resumido. Acho que ajuda muito a compreensão e debate interno. é Super legal. É, pessoal, mais um teminha, mais uma notícia. Saiu não sei se foi semana passada, eu acho, é, a questão do STF, créditos de piscofins, que havia uma previsão, uma regra que proibia, vedava, o registro de créditos de piscofins sobre aquisição de insumos recicláveis, açucatas né, adquiridas, né, e a justificativa para isso, para essa regra legal, da, acho que é na 11.196, se não me engano, a lei, é o artigo 47 que previa impossibilidade de registrar esses créditos, sendo a justificativa base de que esses, as atividades de reciclagem dos sucateiros, desses, desses players aí, vamos chamar assim, no mercado, elas não são tributadas pelo PIS/COFINS, são isentas, então é, não haveria por que tomar crédito. O que acontece é que com essa previsão de não tomar crédito, eu deixo neutro o efeito e praticamente igual ao de uma, de uma compra tributada, né, de uma compra de materiais novos, vamos dizer assim, extraídos, novos, é, que é tributada, porque eu tomo direito a crédito e o meu fornecedor tem o débito. Então, basicamente, era neutro o impacto com essa regra de não permitir o crédito sobre, sobre os insumos recicláveis. Com a decisão do STF, que julgou inconstitucional essa vedação de tomada de crédito, ou seja, eu posso tomar crédito mesmo essa operação não sendo tributada, sendo isenta na né, aquisição desses insumos, é, abre-se uma situação de uma política extrafiscal, né, é, na constitucional, de favorecer a aquisição desses insumos recicláveis, o que me parece bastante coerente com vários aspectos é, constitucionais e até de políticas de governo. Abre-se discussão também em que medida... É, o, o STF pode tomar um posicionamento, é, enfim, o STF pode muitas coisas, né? mas é, o quanto esse julgamento de condicionalidade não, não tem um viés de política extrafiscal e o, se as decisões podem ter essa natureza, eu acho que é um ponto super relevante. É, e também traz aí, a gente precisa ver ainda o inteiro teor, estou aqui só, na verdade, é, baseando no, no pouco que a gente consegue ver a partir do site do STF sobre a decisão mas traz aí uma oportunidade nova para a gente refletir paralelos de operações, se é que é possível na realidade de cada contribuinte, nas quais ele possa tomar crédito de operações não tributadas isentas, tem uma regrinha própria lá na 10.833, mas é, sem dúvida, um precedente interessante nessa linha também. Né, Bonomi, era isso? Eu
1: achei esse tema muito legal também, principalmente, a gente pensando nos últimos anos aí, a questão de o quanto meio ambiente, uso de, de produtos recicláveis e tá até ligado com ESG, né, então pode ser um racional muito bom aí para outros temas também, é, enfim, vamos esperar o acórdão sair, né, mas eu acho que é um tema muito legal, um precedente que tem que estar no radar para quem estuda bastante esse tema, né, essa questão de crédito.
0: Muito bom, Antônio. Isso é legal, isso é legal que você falou, com as despesas, essas despesas, né, ESG, ISD, né, uhum. vamos chamar assim amplamente, despesas que, às vezes, não fazem parte necessariamente do processo, mas há uma tendência na, na jurisprudência, em alguns casos, a reconhecer, porque é algo relevante para a operação, é algo que, é, que às vezes, é até obrigatório por meio de lei, como a, é, as despesas para controle de resíduos, etc., da, do, do processo, e não estão dentro do processo do contribuinte em si, é uma parte final, né? mas que tem sido permitida a tomada de créditos, então há uma tendência mesmo de se reconhecer isso como é, uma parte essencial né? da, do custeio, das, da despesa do contribuinte, portanto, da natureza de insumo como um todo. É, é uma tendência favorável, acho que o direito tributário tem que realmente ser um... Tem que, não pode jogar contra né esses fatores que são é. desejáveis aí de meio ambiente.
1: É. Eu acho que no futuro próximo a gente vai começar a se deparar cada vez mais com esses temas de su sustentabilidade, né? Porque não por questões, às vezes, regulatórios, mas de mercado, né? Ah, o meu player só vai comercializar comigo se eu tiver uma política um é, código de ética em prática, se eu tiver uma política de re reciclagem em prática, se eu tiver uma política anti-assédio em prática... Então até que ponto que eu vou ter que investir como empresa nessa questão de sustentabilidade vai me colocar no mercado ou vai me, me, me tirar do mercado? E acaba começando a ser essencial esse tipo de gasto que a empresa vai ter, né? Então acho que no futuro não muito longe aí nós vamos começar a enfrentar temas assim como sendo essencial, né? Não sei se eu viajei demais, mas eu acredito Bela que ela sacada, não é até mercado sim. é esse mesmo.
0: Muito bom, muito bom, adorei esse comentário final aí. Final, por quê? Porque passamos os nossos quatro temas, tentamos ser objetivos, fazendo um, um, um podcast um pouco mais curto. Espero que vocês tenham gostado. Agora é sexta-feira, dia 18 do seis a gente vai descansar um pouquinho no fim de semana, mas foi um prazer.
1: Um prazer, Antônio, é sempre muito bom. Espero que no próximo a gente consiga ter o Dal e a Dani aqui de volta, para a risada ser maior, né? Muito bom. Obrigada aí a todos que estão ouvindo a gente também. Um Valeu, super abraço. Boa seta, pessoal.
0: Tchau.